0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Fritz Titelbacher war acht Jahre lang bis 2018 Chefredakteur des ORF-Fernsehens. Als junger Mann beim Oberösterreichischen Tagblatt und der Arbeiterzeitung tätig, in seinen ersten Jahren im ORF-Hörfunk oder auch als EU-Korrespondent in Brüssel. Inzwischen ist er Chefreporter des Hauses. Heute bei 365 Friedrich Fritz Tittelbacher. Fritz Tittelbacher, was für eine Freude. Da habe ich den Großmeister des Kurzbeitrags vor mir. Ich bin nicht unbedingt der totale Fan der ZIP-1, aber diese 90 Sekunden, die von Ihnen gestaltet werden, die bieten mir so viele zweite Ebenen in dieser kurzen Zeit. Wie gelingt das? Danke, danke für die Blumen, die audiovisuellen
1: Blumen sozusagen. Ich glaube, wichtig ist, dass man, wenn man sich mit Kurzbeiträgen beschäftigt, dass man sehr rasch erkennt, dass das Wichtigste beim Kurzbeitrag das Weglassen ist und dass man nicht irgendwie das auch noch reinnehmen will und jenes auch noch, weil ganz ehrlich, es ist ohnehin vergossene Milch, es ist vergebliche Liebesmühe. Es gibt für so Formate wie die Zip 1 eine oder mehrere interessante wissenschaftliche Studien. Die letzte, die ich gelesen habe, ist auch schon wieder fast 20 Jahre alt, kam von irgendeiner ostdeutschen Uni Leipzig oder Dresden und die haben dieses klassische Setting gemacht. Sie haben Leute vorgespielt, Nachrichtensendungen. So 15, 20 Minuten lang, da hat man in so einer Nachrichtensendung wieder ZIP, so ja, 15, 20 Themen drinnen mit Kurzbeiträgen, mit längeren Beiträgen und so weiter. Und 20 Minuten danach hat man dann die Menschen gefragt, an was können sie sich noch erinnern? Von diesen, sagen wir mal, 12 bis 15 Themen haben sich die Menschen nach 20 Minuten noch an zwei bis drei erinnert. Nicht mehr, der Rest war vergessen, weg. An was sie sich erinnert haben, waren starke Bilder, außergewöhnliche Saga sozusagen, ans Ungewöhnliche haben sie sich erinnert und an alles sonst nicht mehr. Das ist für Journalisten eigentlich eine ganz tragische Geschichte, weil man weiß einen Großteil dessen, was man macht, ist verloren, ja. Entfernt sich sozusagen mit Lichtgeschwindigkeit von der Erdoberfläche ins Weltall und ist weg. Für immer, wenn man im audiovisuellen Bereich unterwegs ist. Aber sozusagen eine positive Nachricht gab es in dieser Studie. Man hat nämlich gefragt, und welche Sendungen haben Sie jetzt gesehen? Und es war immer, wir reden von Ostdeutschland, es war immer die Tagesschau. In Österreich wäre es immer die Zeit im Bild. Also zumindest die
0: Botschaft, die bleibt bei den Leuten hängen, ja, auch bei Kurzbeitragssinnungen. Sie haben da jetzt schon etwas erwähnt, was mir sehr am Herzen liegt und was ich auch immer wieder zu thematisieren versuche, das ist das Bild. Oft wird ja bei Kurzbeiträgen eigentlich so ein Bilderradio gestaltet. Hat auch damit zu tun, dass wir oft bei Pressekonferenzen sein müssen und da ist das Setting halt vorgegeben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel über Wohnbau spreche, dann macht es ja einen großen Unterschied, ob ich jetzt sozusagen dieses Interview mit einer Expertin oder den Beitrag mit Bildern gestalte, die vom sozialen Wohnbau geprägt sind oder von Eigentumswohnungen. Nach welchen Haltungen und Kriterien sucht man denn diese starken Bilder aus, die dann ja doch auch mitschwingen und die dann ja den Inhalt eben bereichern mit Informationen, die ich nicht als Wort wahrnehme, sondern eben subkutan?
1: Also ich fürchte, in den allermeisten Fällen werden bei uns die Bilder einfach nach Erhältlichkeit ausgesucht. Die Leute rufen im Archiv an und sagen, du, ich mache einen Beitrag über Wohnbau, Schick mir was. Und dann kommt aus dem Archiv sozusagen das, was sie auf die Schnelle finden, weil die haben auch viel zu viel zu tun natürlich. Und dann wird ja eh das, was sie auch sagen, gern gemacht, Büderradio. Also ganz ehrlich, wenn ein Fernsehbeitrag im Radio gespielt werden kann, ist ein wahnsinnig schlechter Beitrag. Dann hat man was falsch gemacht. Es ist trotzdem häufig der Fall, eben weil es ein bisschen zu sehr diese Konzentration auf... Aber das ist eh so wichtig, was ich zu erzählen habe. Und der OT, das heißt irgendwie diese Passage aus dem Originalton die ist auch noch einmal so beeindruckend und wichtig und die ist immer mit der Stimme oben. Also es kann nicht aussteigen, dann wird es nur ein bisschen länger und so weiter. Und es gibt immer 100 Gründe, warum dann die Geschichten so ein bisschen ja, einheitsmäßig werden. Warum Geschichten aus Brüssel heute halt mittlerweile nicht mehr, aber über Jahrzehnte hinweg immer gleich angefangen haben. Dunkle Limousinen, es steigen aus dunkle Männer in dunklen Anzügen, gehen vorbei an irgendwelchen Kameras, Antworten kurz sind dann irgendwie drin im Gebäude. Dann kommt das Bild, das heißt Do Tour de Table in Brüssel. Also irgendwie, wo dann die dunklen Menschen hinter den Tischen stehen. Und mittendrin gibt es immer ein, zwei Politikerinnen. Damals zumindest mittlerweile sind es ein bisschen mehr, die was Bunteres haben. Da bleiben dann die Kameras drauf. Und ganz am Schluss spricht dann der Korrespondent, damals zumindest immer, mittlerweile haben wir Gott sei Dank viele Frauen, aber damals der Korrespondent auch in einem dunklen Anzug. Bedeutende Worte. Jede Geschichte schaut gleich aus und die Leute erinnern sich an nichts. Ja? Also, das ist ein bisschen das Problem, das im täglichen Geschäft entsteht. Besser ist es, man nimmt sich die Zeit, man nimmt sich die Mühe, man braucht dazu natürlich die Gelegenheit, nämlich die Finanziellen und versucht es ein bisschen reportagig zu machen, versucht, wohin zu gehen, versucht, Geschichten ein Gesicht zu geben. Ja, versucht eben vom Bild wegzudenken und nicht vom Inhalt wegzudenken. Und im Übrigen muss ich schon sagen, Bilder sind nicht nur das, was wir irgendwie mit den Augen wahrnehmen, sondern Bilder, auch im kurzen Beitrag im Fernsehen, ist das, was im Kopf entsteht. Und das kann schon auch ein Wortbild sein, ein Sprachbild sein. Mit dem können wir auch arbeiten. Aber wichtig ist, ich muss die Leute am Anfang liebevoll in Empfang nehmen. Ich muss sie mal neugierig machen auf die Geschichte. Ich muss sie mal hereinholen. Nur dann hat überhaupt mein Berichten einen Sinn, wenn ich Fahrt anfange,
0: wird es nicht mehr lustig werden, ja? Daher verstehe ich nicht, warum Priester immer in Kirchen, warum Professoren immer vor Bücher wenden und der Gefängnisseelsorger nicht im Gefängnis und der Professor nicht an dem Atomreaktor interviewt wird.
1: Naja, also zum Teil sind es äh, praktische Geschichten. Zum Atomreaktor wirst du wahrscheinlich nicht leicht hinkommen und ins Gefängnis zu kommen, da brauchst du bis rauf ins Ministerbüro jede Genehmigung, dass du da reinkommst. Das ist zum Teil das Schwierige. Dann zum Teil ist es die Eitelkeit. Die Bücherwand hinter dir generiert gleich einmal deine Expertise, so wie früher der weiße Mantel, den wir alle getragen haben. Ich bin Chemieingenieur und habe die ersten fünf Jahre meines Ausbildungslebens auch immer den weißen Mantel getragen mit großem Stolz des Experten. Und es geht bis dahin, warum haben bei uns die Fernsehmoderatorinnen und Fernsehmoderatoren immer einen Kugelschreiber in der Hand, einfach um zu zeigen, <lacht> sie schreiben sich die Moderationen on the spot nur um und sie haben selbst den Text verfasst. Das ist in Wirklichkeit nur der kleine psychologische Hinweis drauf mit, das sind nicht Nachrichtensprecher, sondern das sind Redakteurinnen und Redakteure
0: am Mikrofon. Jetzt noch eine Nachfrage zur Gestaltung von vielen Kurzbeiträgen. Wenn ich Pressekonferenzen sehe und da sind die Ministerinnen wie bei der Corona-Zeit so aufgefädelt, leider meistens ja lauter nur Männer. Es ist doch viel interessanter, ich sehe die Reaktionen von den Personen, die nicht sprechen weil die, die sprechen, höre ich doch eh. Warum sieht man so oft den, der spricht auch noch im On? Warum habe ich beim Rücktritt vom Strache nicht die Reaktion des Kurz gesehen? Das hat mich doch viel mehr interessiert, was der in seinem Gesicht erlebt, während er hört, dass der Strache zurücktritt, als dass ich den Strache im On sehe.
1: Na gut, also da waren nicht beide im selben Raum. Okay, da geschenkt, aber, aber von der und, Idee und her, glaube ich, verstehen Sie, was ich sage. Von der sagen Idee her verstehe ich schon nur, das Problem ist mittlerweile, auch dank der Corona-Bestimmungen ist es ja so, dass alle Fernsehsender nur mehr sehr limitierten Zugang zu Pressekonferenzen haben und vor allem die Auflage haben nur mit einer einzigen Kamera hineinzugehen. Dazu kommt, dass wir mittlerweile alle wichtigen Pressekonferenzen auch live streamen. Da ist grundsätzlich kein Raum mehr für das, was wir früher Zwischenschnitte genannt haben. Da brauchst du einfach eine zweite Kamera dazu oder eine Redakteurin an ein Redakteur, der sagt: Du pass auf, jetzt wird's fahrt jetzt dreh mir was anderes und du brauchst natürlich im Beitrag am Abend oder in der Nach nächsten Nachrichtensendung dann nicht irgendwie den Rücktritt so vom Strache aus dem Off und ich zeige inzwischen die schreibenden Hände der PD-Kollegenschaft her, und also ich brauchst natürlich im An. Das heißt, hier ist schlicht und einfach, ja, ich kann mit einer Kamera nur ein Ziel
0: filmen und das ist normal, normalerweise das, wo der Ton rauskommt. Was natürlich dann nicht ganz die Atmosphäre des Ereignisses wiedergeben kann. Ich habe letztens erfahren, dass im umgebauten Nationalratssitzungssaal der ORF Reporter gar nicht mehr im Saal sein wird, sondern irgendwo auf der Galerie oben. Das heißt, er sieht dann gar nicht mehr, wie die anderen Abgeordneten auf das reagieren, was da gerade gesprochen wird. Da braucht er dann die Kameraleute, die das noch ihm weitergeben müssen über die Intercom. Das sind so Momente, wo ich sofort das böse Wort der Message Control natürlich in den Sinn bekomme und mir denke, sind wir dann nur mehr die, die Berichterstatten von etwas, was wir andere veranstaltet oder dürfen wir es weiter kuratieren als journalistische Begleiter, die etwas zu übersetzen haben, was ja mehr ist als nur die Worte, die da als Botschaft gebracht werden.
1: Logischerweise ist Journalismus kuratieren und schleusenwerter am Informationsstrom zu sein, ganz klar. Wobei ich sagen muss, also das Bild vom Reporter oder der Reporterin, die mitten im Gewusel der Abgeordneten steht und dort auch alles hört und sieht, hat es eh nie gegeben. Das war immer Off-Limits für uns, auch schon im alten Parlament auch schon, wie ich noch für Zeitung und Radio dort gewesen bin. Wir waren immer Galerienbesucher und nie. Früher konnte man hinten ein bisschen in die sogenannten Couloirs gehen. Da gab es dann so eine Kordel, über die man nicht hinübergehen konnte als Journalist, weil da wollten sie dann wirklich unter sich sein, aber sonst hat man dort herumstreifen können. Da hat sich die Leute ein bisschen herholen können, auch für interessantere Geschichten. Das geht mittlerweile nicht mehr so leicht. Es ist nicht vollkommen unmöglich, aber wie gesagt, dieses Prinzip, dass das Parlament den Unmittelbaren Plenarbereich für Abgeordnete und ihre engsten Mitarbeiter reserviert. Das hat es schon immer gegeben.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Kehren wir zurück zur Nachrichtensendung. Da haben Sie mir und ich habe viel gelernt von Ihnen den wichtigen Unterschied, zwischen der Analyse und dem Kommentar mal beschrieben bei anderer Gelegenheit. Ihr im ORF habt euch dazu entschieden, keine Kommentare zu sprechen in der Nachrichtensendung, aber sehr wohl Analysen. Wo liegt der Unterschied? Es finde ich ein großer Unterschied, denn die Analyse erlegt sich
1: selbst, wenn sie einigermaßen gut gemacht ist, die Pflicht auf das zu belegen, was man dort sagt. Der Kommentar dagegen in der Klangform auch der Meinungskommentar braucht diesen Beleg für weniger. Und ich persönlich leide ja an dieser gesellschaftlichen Entwicklung. Also wir haben ja in unserer aufgeklärten Gesellschaft irgendwann einmal den Schritt gemacht von einer Gesellschaft des Glaubens bis ins Mittelalter hinein, dann über die Aufklärung und über Imperie und über fügscheite Leute, die Wissen gesammelt haben, in eine Gesellschaft im Idealfall des Wissens. Und wir geben jetzt ein bisschen das auf und gleiten in eine Gesellschaft des Meinens. Und die ganzen neuen Medien, die da daherkommen, Social Media, sind natürlich nicht wissensgetrieben, die sind meinungsgetrieben, die sind emotionsgetrieben, die sind, da geht es nicht um Belege, da geht es um Lautstärke, da geht es um Krach in Wirklichkeit in vielen Bereichen. Und ich finde, wir sollten, zumindest wir Öffentlich-Rechtlichen, sollten zum Krach nicht auch noch beitragen. Ich finde, wir sollten uns nach wie vor die Pflicht des Einerseits und Andererseits auferlegen, auch wenn das ein bisschen weniger lautstark daherkommt. Und im Übrigen sage ich auch, ich kenne öffentlich-rechtliche Sender, die das anders machen. Die ARD zum Beispiel, wo die jeweiligen Landeschefredakteure in Ringelbeats mit anfassen, sozusagen irgendwie reihum Kommentare sprechen und mir gefällt keiner davon, auch nicht die, deren gesellschaftspolitischer Meinung ich bin, weil ich finde, das ist nicht die Aufgabe. Ich habe mich in meinen acht Jahren als ORF-Chefredakteur immer dagegen verwehrt, die theoretisch mögliche Tür zum Meinungskommentar aufzumachen, weil ich finde, anders steht es uns besser.
0: Also mich haben Sie überzeugt und ich teile Ihre Einschätzung inzwischen völlig, weil vorher habe ich auch geglaubt, schade eigentlich, weil es würde mich ja interessieren, was der Titelbacher darüber denkt. Aber so gesehen müssen wir das im Gespräch danach klären, wenn wir uns privat...
1: Ja, und ganz ehrlich, unser größtes Gewicht, mit dem wir wuchern können und das Wichtigste, was wir haben und was wir verteidigen müssen mit allem, was wir können, ist die Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit hängt auch davon ab, ob ich sozusagen versuche, als redlicher Makler von unterschiedlichen Informationen, gern auch von unterschiedlichen Meinungen durchzunavigieren oder ob ich mich auf eine Seite dorthin schlage. Ich brauche das nicht, ich will das nicht. Ich weiß, Zeitungen machen das, aber ich finde,
0: gerade in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunkunternehmen steht das nicht an. Jetzt haben wir in den letzten Monaten aber mit diesem Audiator et alterer Pass eine neue Dimension in Österreich dazu entdecken dürfen durch Servus TV mit der Fails Balance und dem Pro und Contra das ist ja was anderes als das Audiator et alterer Pass wie Sie es beschrieben haben. Dort wurde dann aus den 0,5 Prozent Covid-Maßnahmengegnern ein Einzelner hervorgehoben und aus den 99,5 Prozent Wissenschaftlern, die eine andere Meinung haben, auch einer. Und auf einmal ist dadurch natürlich eine Verunsicherung kommuniziert worden für das Publikum, als wären das zwei Angebote. Wo ist denn da die Orientierungshilfe für eine journalistische Qualität, wie wir sie im ORF mögen und haben?
1: Naja, da sind wir jetzt wieder dort, wo wir am Anfang unseres Gesprächs schon war natürlich soll ein Journalist, soll eine Journalistin kuratieren. Natürlich soll die schon irgendwie das Handwerkszeug dazu haben, um zu bewerten, was die jeweils einzelne Meinung wert ist. Ein reines He-Set zu nehmen, ist natürlich ein Nonsens. Ja? Für das brauche ich keinen Journalisten, für das kann ich ein automatisiertes Textverarbeitungsprogramm nehmen. Ja? Für das muss ich auch niemanden ausbilden. Ja? Das ist wurscht. Irgendwie. Dann lasse ich einfach in Wirklichkeit Parteipresseaussendungen hineinfließen und die Leute sollen sich selber aussuchen. Nein, die Leute sollen sich nicht selber aussuchen. Es gibt so etwas wie eine gesellschaftliche Verantwortung des Journalistenberufs, sich mit Glaubwürdigkeit und mit Distanz und mit allem drum und dran sozusagen auch an handwerklichen Können der jeweiligen Lage der Nation oder der Welt zu widmen und dann schon zu gewichten. Nicht zu meinen, aber zu gewichten. Und das gehört dazu. Und ja, es gibt irgendwie auch immer die Sönigsten dieser Welt, die auch Uniprofessoren sind und die finden, dass Corona die kleine Grippe ist oder sonst was. Und trotzdem die Person Uniprofessor, glaube ich mittlerweile war, weiß nicht, ob es nur ist, ist ja nicht irgendwie gleichbedeutend wie sozusagen die anderen eben, wie Sie sagen, 99,9 Prozent der empirisch belegten Fachexperten, die das anders sind. Aber das muss ich wissen als Journalist und ich kann nicht einfach nur auf diesen billigen Kampf aufspringen, der natürlich Spaß macht und der Emotion holt, der sozusagen wie der Social-Media-Algorithmus ist, ja, den ich irgendwie auf Facebook oder auf Twitter und so weiter kriege. Da, wo geschrien wird, dort hören dann alle hin. Das kann ich natürlich auch als Fernsehanstalt machen. Verantwortungsbewusst ist es bloß nicht.
0: Da, wo alle hinschauen, da, wo es laut ist, da war früher auch die Kronenzeitung verortet und da gab es den legendären Chefredakteur Bibi Dragon, Der hat sich immer das Recht herausgenommen, er macht die Überschriften. Ist das die Tätigkeit eines Chefredakteurs? Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie waren das viele Jahre. Oder wie gestaltet sich das eigentlich? Nehmen Sie, was die anderen sagen und ist Ihre Aufgabe dann nur, dass Sie es rein und dass Sie es noch einmal zusätzlich verpacken und lauter machen? Oder wie würden Sie die Arbeit eines Chefredakteurs im ORF beschreiben? Jeder legt es
1: ein bisschen anders an, logischerweise. Und es gab auch lautstärkere Chefredakteure. Der Werner Mück war einer mit klarer Meinung und Kante, um es einmal so zu sagen. Aber die meisten, die diesen Job inne hatten, den ich auch inne gehabt habe, haben es dann doch ein bisschen anders angelegt. Und ich glaube, mit gutem Grund, um es einmal ein bisschen zu beschreiben. Chefredakteur OF Fernsehen, da bist du verantwortlich für ja 250 Leute, das ist schon eine ganz schöne Menge. Das ist mit Abstand die größte Redaktion des Landes, aber es sind natürlich auch die Regisseure, die Regieassistenten und so weiter, alles möglicherweise, Sekretariat, wurscht. Du hast ein jährliches Budget von 50, 60 Millionen Euro. Das ist echt viel Geld. Du hast, also ich habe angefangen am Anfang 2010 mit täglich etwa eineinhalb, ein Dreiviertelstunden Live-Programm und am Schluss habe ich dann durch zugeordnet werden von Mittagssendungen, Nachmittagssendungen, die Morgenstrecke, mehr als sieben Stunden Live-Programm gehabt. Du hast einfach wahnsinnig viel zu tun und ganz ehrlich, um Überschriften kümmert man sich dann nicht mehr. Das ist nicht der Job. Es ist immer noch ein journalistischer Job, in dem Fall, in dem ich und auch mein Vorgänger, der Karl Armand, aber auch mein Nachfolger, der Matti, schauen, dass der und ich, und wir haben immer sozusagen versucht, ich noch ein bisschen pingeliger, immer die Redaktionskonferenzen als gemeinsames Forum des Austausches zu etablieren und da mit einer bestimmten Dramaturgie auch, dass möglichst jeder drankommt, dass auch Kritik geübt wird und so weiter, halbwegs offen. Ich glaube, dass Redaktionen auch so ein bisschen Schulen sind, ja. Die Leute, die dorthin kommen, sind ja nicht von Anfang an irgendwie mit allen Wassern gewaschen und dieses Waschen mit Wassern muss in Redaktionskonferenzen, im Gespräch, im Diskurs stattfinden. Das ist einmal eine ganz wichtige Aufgabe eines Chefredakteurs und einer Chefredakteurin, sozusagen die Aus- und Heranbildung, auch die Herzensbildung sozusagen einer Redaktion und was dann auch noch dazu kommt, natürlich bei diesen ganz vielen Leuten, aber ich sehe es auch jetzt, bei meiner Frau, die Chefredakteurin einer kleineren Einheit ist, nämlich von OF3, was natürlich auch herankommt, ist, Journalismus ist ein Job sehr weit vorn am Bühnenrand. Ja. Da bekommst du Applaus, da bekommst du auch Buchrufe, aber da stehst du mit deinem Namen, mit deinem Gesicht schon immer sehr in der Öffentlichkeit. Und das ist nicht immer nur leicht, das ist auch seelisch nicht immer nur leicht. Ja. Und ein Gutteil meines Jobs als äh, Chefredakteur war damals auch, die Lu hat das auch immer zu mir gesagt, er hat gesagt, du bist ja Psychotherapeut dort. Und ein bisschen hat es gestimmt, ja? nicht nur. Aber ich war auch Psychotherapeut. Ich war auch Mediator. Ich war auch bis hin zu, manche Leute haben bei einem großen Unternehmen haben hin und wieder strafrechtliche Probleme oder haben gerade eine Scheidung, die sie vollkommen aus der Kurven haut. Dann musst du es Vorgesetzter im Idealfall die Tür aufmachen und die mit denen zusammensetzen und reden und einfach ihnen das Gefühl geben, hey, komm her, red mal, dann mal weiter. Und denn nur wenn die Leute so dieses Gefühl haben, auch ein bisschen geschützt zu sein, ja. Die tanzen ganz vorn, ja. Aber im Raum dahinter gibt's eine gewisse Form von Wärme und Schutz auch für sie. Nur dann sind sie bereit, irgendwie auch etwas zu riskieren und Leistung zu bringen und einmal mutig zu sein und einmal ein Nein zu sagen. Und die Leute müssen mittlerweile mutig sein. Gerade in einer Zeit, wo sozusagen mit Message Control auf den Journalismus immer versucht wird, Einfluss zu nehmen, braucht man in den Redaktionen Frauen und Männer, die irgendwie sagen, nein, nein, so nicht. Und sie müssen das Gefühl haben, ihre Chefs und ihre Chefinnen stehen hinter ihnen. Und dieses Gefühl können sie aber nur haben, wenn die wirklich hinter ihnen stehen und wenn die nicht immer nur in Sitzungen sitzen oder in irgendwelchen Head Meetings oder in irgendwelchen, ich weiß nicht was, Klausuren an schönen Hotels an Stränden, sondern die müssen da sein und die Tür muss offen sein. Und das ist ein guter Teil der Arbeit. Und nein, die unmittelbare Formulierung von Beiträgen gehört
0: ganz selten dazu. Im Nachhinein ja, im Vorhinein nein. Was Sie da beschrieben haben, diese Form der Blattkritik, das ist ja auch, die schönste Form des Diskurses, den man sich wünschen kann? Weil da wird ja sowohl inhaltlich als auch formal miteinander ausgetauscht, wie man es das nächste Mal machen kann.
1: Das ist richtig. Nur man muss natürlich sagen, sie verkommt mit der Zeit in ein relativ freundliches Lob, weil natürlich, gerade wenn es äh, reihum geht, wie bei uns, natürlich jeder denkt, wenn ich jetzt den Bereich sehr scharf angehe, dann verwischt es das nächste Mal mich. Wir haben im Vorgespräch einmal geredet, man muss immer schauen, dass man nicht so sehr in diese Falle des Lass es uns nur gut gehen kommt, sondern man muss auch ein bisschen die Kanten und die Ecken aushalten und sich manchmal auch bereit sein, weh zu tun, ein bisschen, dann wird was draus. Das ist was, an dem übrigens auch Chefredakteurinnen und Chefredakteure immer arbeiten müssen. Die Bereitschaft, wirklich ehrlich zu sein zueinander und nicht
0: nur sich lieb haben zu wollen. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Es könnte Sie auch die Folge 395 mit der Leiterin der Radiojournale Gabi Waldner interessieren oder das Gespräch mit dem Redakteursprecher Dieter Bornemann Folge 19 oder mit dem Interview-Experten Stefan Kappacher Folge 33. Sich manchmal unbeliebt zu machen, das passiert natürlich sicher auch, wenn es Interventionen gibt. Jetzt äh, hört man ja in der Öffentlichkeit sehr oft von Interventionen der politischen Parteien, aber ich stelle mir vor, dass auch Unternehmen oder Interessensvereinigungen, Stichwort Landwirtschaftskammer oder ÖGB, durchaus zum Telefonhörer greifen und sich beschweren.
1: Ja, aber jetzt sage ich mal ganz ehrlich, das wird echt überschätzt. Also ja, es gibt manchmal die Beschwerdeanrufe, es gibt hin und wieder die Vorschläge und Ratschläge, aber das kommt eher selten vor und nicht oft. Und wenn man von Anfang an sagt, hm, brauche ich nicht, dann kommt es auch nicht oft vor. Also ich würde ganz ehrlich die Professionalität in der österreichischen Politik nicht überschätzen. Und das gilt nicht nur für politische Parteien, sondern das gilt auch für Interessensverbände oder Firmen. Wir haben schon noch viel Spielraum, viel journalistischen überall.
0: Dann komme ich zu einem weiteren Gewerk unseres Berufs, das Interview. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Annäherungen. Verstehen Sie ein Interview jetzt als etwas, wo man den Experten oder den Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin übersetzen sollte, sodass man in dessen Geist die Gedanken weitergibt? Oder sucht man nach etwas bei einem Interview? Oder ist man sogar eine Art von Richter, ob das gescheit ist, was da zurückkommt? Also es stimmt von allem
1: ein bisschen was. Ich glaube, die wichtigste Regel beim Interview ist, in Wirklichkeit sollten das Spannende, sollten die Antworten sein. Wenn man wirklich was daraus lernen will, dann geht es um die Antworten und nicht um die Fragen. Es gibt einige sehr geschätzte und gute Kollegen, die aus ihren Fragen natürlich ein, ja, ein wirklich tolles Handwerk gemacht haben. Dann wird das Ganze halt zum Teil ein bisschen mehr zu Infotainment als zu Information, weil es dann natürlich darum geht, irgendwie ums Match und nicht um den Outcome. Hat auch seinen Platz, ja muss auch lustig sein und es gibt in jedem Land der Erde die jeweils härtesten Interviewer des jeweiligen Landes und die werden mit großem Respekt zu Recht immer gesehen, weil die sind schmerzbefreit und mutig, aber die tanzen natürlich auch einen ganz bestimmten Tanz und haben genau ein bestimmtes Art von Zirkuskunststück, das sie aufführen. Die Gesellschaft als Ganzes kann ich nicht nur mit diesem Zirkuskunststück beleuchten. Da brauche ich was anderes auch. Da brauche ich auch das ein bisschen zurückgenommenere, vielleicht sogar manchmal ein bisschen von der Tonalität her freundlichere Interview, damit das Gegenüber eben nicht sofort in den Kampf geht, sondern sie ein bisschen drauf einlässt auf einen und ich bin ja ein Freund von Antworten. Ja. Ich finde ja Antworten von gescheiten Leuten
0: immer interessant. Und nicht nur Fragen von gescheiten Journalisten. Rudolf Nagiller hat das immer gepredigt, dass er gerne Übersetzer sein möchte bei seinen im Journal zu Gastgesprächen.
1: Ja, wobei Übersetzer allein wäre mir zu wenig. ja. Also der Übersetzer allein, das ist irgendwie das, wenn man sich am BR-Menschen nehmen. ja. Der Journalist soll schon auch ein bisschen gegen den Strich bürsten. Die Frage ist: Wie bürst der gegen den Strich? bürstet er mit dem Kamm oder bürstet er sozusagen mit dem Reibeisen. Das ist der Unterschied. Ich neige zum Kamm. Trotzdem finde
0: ich das Infotainment der Zip 2 großartig.
1: Ja, großartig. Und die Leute lieben es. Und die Zip 2 legt total zu. Auch Also eine Zeitung haben wir doch, das liegt irgendwie an Männer segensreichen
0: Wirkungsmacht. Aber es natürlich nicht, seit ich weg bin, geht das trotzdem weiter nach oben. Und auch der Kappacher ist ein Traum, der ja auch, glaube ich, recht anstrengend sein kann bei meinen oder anderen Interview.
1: Ja, super. Der Stefan ist super. Wobei der Stefan natürlich dann auch äh, vieles von dem, was ihn wirklich bewegt, äh, auslagert in seinem Blog. Also der Stefan im Journal und der Stefan in
0: seinem Gehört, das sind unterschiedliche Stefans. Auf jeden Fall sind es unfassbar tolle Persönlichkeiten, auch Ihre Frau, die ja lange Jahre die zip II mitgeprägt hat. Das geht ja nur, weil es dieses wunderbare Redakteurstatut gibt im ORF. Das ist schon ein Segen, oder? Ja, das ist ein Segen, wobei es geht
1: auch deswegen, weil es im ORF diese wunderbare Tradition gibt, dass der ORF keine Leute rausschmeißt. Also das ist irgendwie <lacht> etwas, was never heard war. Und da halten sie Gott sei Dank auch alle Chefs und Chefinnen dran. Und das gibt den Leuten schon die Möglichkeit, ihr
0: eigenes Rückgrat ordentlich zu pflegen und zu entwickeln. Weil diese Stimmung, die da von den Journalistinnen und Journalisten ausgeht, und Sie haben vorhin schon den Werner Mück erwähnt, die scheint mir als Außenstehenden ja jetzt durchaus auch ein bisschen in Gefahr durch den zentralen Newsroom. Ich persönlich finde das jetzt demokratiepolitisch nicht gerade so super leiband, dass wir aus diesen funktionierenden, großartigen Einzeleinheiten so möglicherweise eine bauliche Struktur, die dann später vielleicht auch die personelle Struktur vorgibt, zusammenfassen am Königelberg. Welche Bewegungen gibt es denn da Ihres Erachtens, dass man da aufpasst, dass das nicht zu einer, Einwegorientierung wird, damit nicht das Gleiche auf verschiedenen Ausspielkanälen passiert?
1: Also, ganz ehrlich, die Gefahr sehe ich kaum, auch äh, in Kenntnis der Leute, die diesen Newsroom dann besiedeln werden. Ich sehe nicht, dass es dort kuschelig wird. Ich sehe eher, dass es dort ziemlich clashen wird, wie man so schön sagt. Ich glaube nicht, dass sich die Radiokollegen von den Fernsehkollegen was sagen lassen und umgekehrt. Es gibt schon kein Mainstreaming zwischen ZIP1 und ZIP2. Das wird es zwischen Journalen und Fernsehen auch nicht geben. Es wird ein paar andere Problematiken geben. Etwas, was ich immer für eine schlechte Idee gehalten habe, was jetzt aber kommt, ist, dass die Leute tendenziell keinen eigenen Arbeitsplatz mehr haben, sondern nur mehr auf Wechselarbeitsplätzen sind. Ich glaube nicht, dass das die Freude an der Arbeit erhöhen wird und irgendwie gehört zum Kreativarbeiten auch Freuen dazu. Und schon die letzten zwei Corona-Jahre haben dazu geführt, dass in Wirklichkeit der innerredaktionelle Austausch sehr viel weniger geworden ist, weil sich die Leute einfach nicht mehr gesehen haben in 100 Homeoffice-Tagen. Und wenn dann die Leute sich nicht mehr sehen können, weil zwar nicht mehr Homeoffice ist, aber weil man eigentlich keinen Schreibtisch mehr hat und man rechtzeitig da sein muss, damit einem nicht irgendein anderer den Sessel wegschnappt, dann wird das auch nicht gerade dazu beitragen, dass die Leute dann, ja, große Möglichkeiten des gemeinsamen Austauschs dort finden. Das sehe ich als ein Problem. Die Problematik, dass dann alle in einem großen Raum oder sondern eben mehrere Ebenen arbeiten, die sehe ich nicht so. In Wirklichkeit würde ich hier einen gewissen stärkeren Austausch zwischen Geschichten sogar befruchtend finden. Also ich finde ja, dass durchaus die eine oder andere Fernsehgeschichte auch gut auf OFAT sein könnte. Ich habe das in den letzten Jahren immer wieder mal bei gelegentlichen so ein bisschen historischen Geschichten, die ich gemacht habe, versucht, das zu machen. habe das auch hin und wieder hingebracht, aber da war schon viel Anlauf dabei notwendig, dass wir über diesen Graben gesprungen sind in den jeweils anderen Bereich hinüber. Wenn der Graben kleiner werden würde, wäre es gut. Allerdings habe ich eine Erfahrung, und der BBC, wo ich 2012, 2013 einmal war, auch in diesem großen gemeinsamen Newsroom und schaut toll aus dort und die sitzen auch sehr nah beieinander. Aber wenn man da mit den Kolleginnen und Kollegen dort spricht und sagt, was macht es eigentlich mit denen von Radio, vom Fernsehen, dann sagen die, gar nichts, wir reden gar nicht miteinander. Also es ist die architektonische Zusammenlegung noch keine Zusammenlegung sozusagen von ja, von
0: wirklich kommunikativem Austausch. Selbstverständlich wäre das eine wunderschöne Idee, dass dann das ausführliche Interview, das der Titelbacher geführt hat, mit jemandem auch noch online abrufbar ist und nicht nur im 90 Sekünder verwendet wird. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber es ist sehr beruhigend, was Sie trotzdem schildern, dass es diese unabhängigen Menschen geben wird. Wo werden denn Sie da in dieser Struktur einen Platz finden? Weiß man das schon?
1: Naja, ich sitze auf einem der Funktionsarbeitsplätze der Innenpolitik, gehe ich mal davon aus. Ich werde schauen, dass ich rechtzeitig immer in der Früh dort bin, dass ich einen bekomme. <lacht> Na, also ich habe den, den Vorteil gehabt in den letzten Jahren, seit ich eben nicht mehr Chefredakteur bin, sondern mir wieder den alten Titel des Chefreporters zurückgeschnappt habe in der Zeit im Bild, dass ich mir relativ viele Bereiche gesucht habe. Ich nenne es meine Schrebergärten, in denen ich tätig bin und das sind... Von großen Fernsehdokumentationen, wo ich jetzt gerade wieder an zwei arbeite, bis zu Studioanalysen auftreten auf OF 3 bis hin zum Geschichtserklärbären im Studio 2, wo ich jeden Montag fünf Minuten schnurren aus der Geschichte <lacht> weltweit und österreichisch erzähle. Macht mir total Spaß. Ich mache dann auch noch zip geschichten Ich habe eine Rubrik in der Nachlese. Also mir wird nicht fad. Das ist ja, glaube ich, irgendwie die schlimmste Strafe, die man... Leuten machen kann, die gern arbeiten und die es nicht zufällig ihren Job ausgesucht haben, dass man sie irgendwann mal von der Möglichkeit abschneidet, ihren Job weiterzumachen. Und meinetwegen gut bestellt, aber unbeschäftigt in irgendeinem Büro herumsitzen lässt und dort dann Papieren vollschreiben, die kein Mensch liest. Also vor dieser Strafe hätte ich mich immer gefürchtet, aber die ist mir nicht zuteil so geworden.
0: Also aus Fritz Titelbacher ist kein weißer Elefant geworden, sondern eher der nächste Hugo Portisch.
1: Ja, Hugo Bortisch ist eine sehr große Figur natürlich. Es langt man schon, dass Fritz Dittelbacher nach wie vor Fritz Dittelbacher sein darf. Auf ganz vielen unterschiedlichen, nicht wahnsinnig großen, aber wahnsinnig
0: lustigen Bühnen. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Gerne. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.